0: Laat ik het zo zeggen, door het geloof en door vertrouwen op de menselijke natuur kun je de donkere wolken bij de naam noemen en toch, terwijl je pessimistisch bent... In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Vandaag een, een korte Pater Podcast. Ik zit in Twente. Ik neem er een op tussen de, tussen de bezigheden hier door. Ik zit in het geliefde Twente. Mijn moeder kwam hier vandaan. Er is ruimte, er is natuur. Het levensritme van de mensen is uh, is aangepast bij die natuur, dat wil zeggen natuurlijk. En eh, het is hier net zo prettig vertoeven als in, eh, in mijn eigen Brabant. Ik voel me altijd opgelucht als ik vanuit het westen kom en de IJssel oversteek, of als ik vanuit het noorden kom en de Maas oversteek. Dan kom je ineens in een, wel hetzelfde land, maar toch een beetje een andere planeet. Wat moet je nou zeggen als je een korte paterpodcast hebt? Laat ik het zo zeggen, door het geloof en door vertrouwen op de menselijke natuur kun je de donkere wolken bij de naam noemen en toch, terwijl je pessimistisch bent, vol hoop zijn. ...en weten dat de overwinning al behaald is. Er is oorlog in Europa... ...doordat een land volledig nog beheerst wordt... ...door de geest van de Russische geheime dienst, de Tsherka. Het is de oude geheime dienst van de communistische Sovjet-Unie... ...die na het ineenvallen daarvan... er ...toch nog is geslaagd om een land... Niet alleen volledig in bedwang te houden. Maar ook nog een oorlog te beginnen. Een oorlog die overigens denk ik door de, uh, de, de, door de Oekraïners die aangevallen zijn, uiteindelijk gewonnen zal worden. Andere donkere wolk, de inflatie. En een andere donkere wolk, de absurde politiek van onze eigen. Overheid om de boeren af te schaffen, of zo ver terug te dringen dat er lekker veel grond voor andere dingen te koop komt. En er zijn ook wat kleine, kleinere idioten dingen. Er is een enorm kamertekort in Nederland. Studenten klagen, maar ik ken zelfs mensen die huizen moeten gaan afbreken omdat die niet meer aan studenten mogen worden verhuurd. Je mag maar twee kamers per huis verhuren en de pastorie waar ik woon, daar mogen zelfs geen studentenkamers worden verhuurd, hoewel er ruimte zat is. Pure, onbenullige wetgeving van overheidspersonen, of het nou politici zijn of ambtenaren, dat laat ik in het midden, maar die blijkbaar geen contact meer hebben met de realiteit en überhaupt geen vertrouwen hebben in het Ondernemerschap in Nederland, het gevoel voor ondernemen, dat zo goed ontwikkeld is. Nederlanders zijn ondernemers, het zijn harde werkers, maar ze worden steeds meer gefrustreerd. En het zijn niet alleen de boeren door een overheid die alles wil betuttelen en die volstrekt bizarre uitgangspunten heeft. Je vraagt je af hoe lang het nog door moet gaan dat onze welvaart... Onze werklust in Nederland wordt gefrustreerd door deze knuffelmutsen in Den Haag die steeds meer regeltjes uitvinden. En steeds niet alleen arroganter worden, arroganter worden, maar ook steeds onnozeler. Er zitten een paar goede politici tussen, principiële mensen, zowel links als rechts. Maar ja, krijgen die de overhand? Dit is maar de vraag. Er zijn een heleboel donkere wolken die we kunnen aanwijzen. Maar wij blijven altijd de zon zien. Dat is het wonderlijke van het geloof. Wij hoeven niet te winnen. Omdat in Christus wij al overwonnen hebben. En wij mogen getuigen van die overwinning. Wij hoeven onze vreugde nooit te verliezen. Ook al gebruiken we die vreugde om de mensen uit te lachen die denken dat zij de wereld kunnen redden. Ook al gebruiken we onze, onze blijdschap die we aan God ontlenen, ook al gebruiken we die om de spot te drijven met mensen die denken dat de mensheid zichzelf kan redden. Die vreugde van ons is misschien wel het meest... Gevaarlijke in deze wereld voor mensen die deze wereld als enige hebben en niet verder kijken dan deze wereld. Problemen kun je altijd aanwijzen. Klagen, dat is makkelijk. Het leuke is dat als je beseft dat de menselijke natuur openstaat voor God en dat God ook die openheid heeft aangesproken dan bestaan er voor ons eigenlijk geen problemen meer. Er zijn beproevingen. En die beproevingen, die kunnen we aanvaarden en overwinnen. Het zijn geen problemen meer die moeten worden opgelost, maar er is in alle beproevingen die we ondergaan, is er een God die tot ons spreekt en die ons sterker wil maken. En... Dan kan ik als afsluiting van deze podcast even wijzen op een persoon die dat op een hele mooie manier een aantal keren in haar leven heeft gezegd. Dat is koningin Elisabeth van Engeland. Ik weet dat zij niets of weinig heeft gemaakt om, politie, eh, gedaan om de, om de politiek te beïnvloeden. En misschien komt op ons Nederlanders... Eh, het Engelse koningshuis als een beetje pompeus over. Ik vind dat niet, maar u mag het vinden. Koningin Elisabeth is overleden na een hele lange tijd. Trouw te zijn geweest aan haar eigen noodlot, zoals ze dat heeft genoemd, haar feet. Ja, dat is niet alleen een noodlot, maar het Engelse woord feet heeft er ook wel een enigszins negatieve klank. En zo heeft ze dat genoemd. Haar noodlot om koningin van Engeland te zijn, daar, heeft, daar is zij al die tijd trouw aan geweest. En voor sommige Nederlanders was zij misschien een wat kille vrouw, maar dat was ze natuurlijk niet. Ze had haar eigen privéleven, dat schermde ze ook af. Maar zij is verbijsterend eerlijk geweest ook over haar taak af en toe. In toespraken, na moeilijkheden, kwam ze daar ook voor uit... Met name het jaar 1992, wat zij het vreselijke jaar, het afschuwelijke jaar noemde in haar toespraak. Het annus horribilis. Zij kwam daarvoor uit. Zij deelde wel degelijk haar moeilijkheden met haar volk, maar klaagde niet, bleef trouw, speelde nooit op emoties in, maar was best wel eerlijk. En daarmee is ze ook een groot voorbeeld geweest. Een land dat enorme moeilijkheden heeft nu. Daar was zij een symbool van eenheid. En daarmee is ze dus ook... ...een enorm voorbeeld. Een staatshoofd... ...dat haar lot aanwaard heeft... ...en echt dienstbaar is geweest aan haar volk... ...en ook getuigd heeft van de kracht die een mens nodig heeft om trouw te blijven. Wat er ook verder kan worden gezegd over het Engelse koningshuis, over Engeland, over wat zij gedaan heeft, maar dat is iets waar we een voorbeeld aan mogen nemen. En terwijl Europa zelf, zeker westelijk Europa, afzakt naar een anarchie of een chaos of een afgrond, hoe je het ook noemt, Waaruit het grote offer zal gaan eisen om weer terug te komen, om weer ordening te scheppen, om weer grond onder voeten te voelen in ons, ons, ons deel van de wereld, daar zullen we enorme kracht voor nodig hebben, die denk ik alleen maar van God kan komen. Maar wij juist als katholieken, die weigeren, om door pessimisme te worden beheerst. en die weigeren. om onze vreugde te verkopen. wij kunnen juist. toch wijzen op. twee staatslieden in deze. staatsliedenloze tijdperk. In een tijd waar we enorm gebrek hebben. aan echt. charismatische autoriteiten. op alle fronten. Ze Zowel op seculier gebied als, helaas moet ik het zeggen, kerkelijk gebied. In deze tijd mogen wij onverbiddelijk wijzen op twee staatshoofden van de laatste tijd die daar uitspringen. En daarvan is één ongetwijfeld koningin Elisabeth. En de andere is natuurlijk koning Boudewijn. Op een hele andere manier. Misschien een bescheidender manier. Maar wel op een, een manier waarvoor je uh, God dank kunt betuigen. Ook Boudewijn heeft getuigd van zijn innerlijke kracht. Om zijn koningschap als een lot te aanvaarden. En het tot het uiterste toe trouw te blijven aan zijn roeping. En dan denk ik aan Koning Boudewijn. Omdat hij, die eigenlijk liever monnik had willen worden. Getrouwd is met een dame die liever non of zuster had willen worden. Zij zijn wel getrouwd vanwege hun, vanwege het koningschap, dat hij als, als, als roeping heeft beschouwd. En um, hij is degene geweest die zijn handtekening niet onder de abortuswet heeft gezet. Dat... Um, dat is, een, uh, dat is iets dat heeft misschien wel de, um, de eer gered van alle politieke autoriteiten in Europa. Die nu bezig zijn eer, eerloos ten onder te gaan in een lamlendige uh, medeplichtigheid aan het um, verwoesten van de menselijke natuur, het huwelijk, de vruchtbaarheid, de seksualiteit. Die medeplichtigheid van onze politici aan die decadentie is onthutsend. De angst om daar een andere stem te laten horen, om zich daartegen te verzetten, is onthutsend. En dan zijn er twee politieke autoriteiten, wereldlijke autoriteiten, die vanuit hun geloof, vanuit hun godvreesendheid, tot het uiterste toe trouw zijn gebleven. Boudewijn en Elisabeth. Tot zover. Ik sluit af met excuses voor een krakende stoel waar ik op zit, maar dat komt het meubilair hier in Twente is een beetje antiek. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.